0: Guten Morgen im Wochenende. Es ist Samstag, der 3. Juni und Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über einen russischen Neonazi, der an der Seite der Ukraine kämpft und damit die Ukraine in Bredouille bringt. Und wir sprechen auch über TikTok und was die App mit unserer mentalen Gesundheit macht. Ich bin Hanna Grünewald und wir starten mit den Nachrichten. Ich bin Susanne Heer,
1: guten Morgen. Bei einem besonders schlimmen Zugunglück in Indien sind mehr als 200 Menschen getötet worden. Im Bundesstaat Odisha an der Ostküste des Landes sind mehrere Züge entgleist, Augenzeugen berichten von erschütternden Szenen. Viele Verletzte sind noch unter den entgleisten Waggons eingeklemmt, man geht also davon aus, dass die Zahl der Toten noch weiter ansteigen wird. Schon jetzt ist klar, dass es sich in Indien um eines der katastrophalsten Zugunglücke der vergangenen Jahrzehnte handelt. Für den Tag X hatten Linksradikale monatelang zu Protesten aufgerufen. Jetzt steht fest, die angekündigte Solidaritätsdemo heute in Leipzig bleibt zwar verboten, doch die linksradikale Szene will trotzdem auf die Straße. Sie will damit ihre Unterstützung für die verurteilte Studentin Lina E. zeigen, die wegen der Mitgliedschaften einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Schon gestern gab es Krawalle, Vermummte haben Polizisten angegriffen, Steine und Pyrotechnik sind geflogen. Außerdem haben Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenabsperrungen gebrannt. Die Polizei bereitet sich für heute auf einen Großeinsatz vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Dennis Nikitin ist ein Mann, der Schlagzeilen macht, obwohl er die Presse hasst. Er ist Neonazi, lebt in der Ukraine und hat eine militante Gruppe gegründet, die sich russisches Freiwilligenkorps nennt. Diese Gruppe kämpft seit dem russischen Angriffskrieg an der Seite ukrainischer Truppen. Und Nikitin sorgte Anfang März für ziemlich viel Aufregung, als er die Grenze nach Russland überquerte. Für ein paar Stunden hatte die Gruppe um ihn Dörfer nahe der Stadt Brianz eingenommen und danach haben sie sich wieder in die Ukraine zurückgezogen. Eine Blamage für Russland, aber eben auch ein Problem für die Ukraine, denn die hat sich noch nicht eindeutig zu Nikitin und seiner Männergruppe positioniert. Olivia Cortes ist Ukraine-Korrespondentin der Zeit. Sie hat Denis Nikitin getroffen und ich kann jetzt mit ihr darüber sprechen. Hallo, Olivia. Hi, Hanna ist Dennis Nikitin und was hat der vor? Dennis Nikitin heißt eigentlich Dennis
2: Kapustin. Er ist ein Hooligan, ein Rechtsextremer, ein Kampfsportler. Er ist in Moskau geboren, lebte ganz lange in Köln, also kam mit 17 nach Deutschland mit seiner Familie. Und er fing dann an, ziemlich bald zu pendeln zwischen Kiew, Moskau und Köln. Und fing dann eben an, ähm, europaweit Kampfsportturniere zu organisieren, bei der sich, bei denen sich die rechtsextreme äh, Szene scharf. Also er ist sehr, sehr gut vernetzt, äh, gilt als einer der prüchtigsten Neonazis Europas. Um was hat er vor? Er will Putin stürzen. Er lebt seit 2017 in der Ukraine und sieht jetzt gerade durch den Krieg die Chance, darin die Opposition in Russland hinter sich zu versammeln sozusagen und Putin zu destabilisieren. Das ist sein Ziel. Warum
0: stellt er denn die ukrainischen Behörden vor ein Dilemma? Er hat damals die russische Grenze
2: überquert und dann in Russland einige Stunden lang äh, Dörfer besetzt äh, von ukrainischem Gebiet aus. Und das hat sich jetzt wiederholt vor gut einer Woche. Bei Belgorod hat er das wieder gemacht, zusammen mit einem anderen Verband. Dann fing er dort an zu kämpfen, äh, einen ganzen Tag lang. Und dann äh, zog sich die Gruppe eben nach ungefähr 24 Stunden wieder zurück auf ukrainisches Gebiet. Und das stellt eben Kiew jetzt gerade vor ein riesiges Dilemma, denn zum einen ist alles interessant, was Russland verunsichern könnte, vor allem weil die Gegenoffensive in der Ukraine jetzt bald beginnen wird und da ja, ist es vor allem für den äh, ukrainischen Militärgeheimdienst äh, von Interesse, wenn da jemand Radau macht und Probleme für den Kreml darstellt. Aber für die Ukraine ist es halt auch echt ein Problem, weil die westlichen Partner genau darauf schauen, was da passiert. Und dieser zweite Verband, von dem ich gerade sprach, mit dem Nikitin da gemeinsam die Grenze überquerte, der ist offiziell anerkannt und hat auch westliche Waffen. Und das heißt also, dass diese ähm, Neonazis mit westlichen Waffen teils äh, diese Grenze überqueren nach, nach Russland. Und das sieht ganz schlecht aus in den Augen der westlichen Partner. Und Kiew weiß eben nicht, wie es sich dazu positionieren soll, hadert so ein bisschen und äh, hat noch keine eindeutige Stellungnahme gefunden.
0: Und was bedeuten diese Aktionen für Russland?
2: Für Russland ist es jetzt erstmal wirklich schlecht, äh, denn diese lange Grenze, die es mit der Ukraine teilt, die sieht auf einmal schwach aus und verletzlich aus. Und jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, ob sich der Kreml dazu entscheidet, die stärker abzusichern. Aber das würde auch heißen, dass mehr Kräfte dorthin verlegt werden müssten und die werden dann halt anderswo fehlen. Also, es ist unklar, wie sich Nikitin finanziert, wer hinter ihm steht. Dazu wollte er mir auch keine Angaben machen. Er sagte, sie finanzieren sich aus Spendengeldern. Aber woher diese Spendengelder kommen, das wollte er mir nicht sagen. Also ich weiß nicht, inwieweit er irgendeine Art von, von politischem Backing hat oder nicht hat. Aber so oder so für Russland ist es jetzt gerade auf jeden Fall ein riesiges Ärgernis. Vielen Dank, Olivia,
0: für deine Einschätzung. Gerne, Hanna, danke.
3: Alles außer Putzen.
0: Ich bin am Mittelrhein aufgewachsen, in einem ziemlich beschaulichen Ort namens Rehns. und meine Oma, die wohnt immer noch da. Nur ein paar Kilometer am Rhein entlang liegt ein bisschen größerer Ort namens Boppard und da lebt eine Frau, die ähnlich alt ist wie meine Oma, die aber ein Ganz anderes Leben hatte, obwohl die beiden, ja, wirklich nicht weit voneinander leben. Und das ist Saguna Sultani. Sie ist als junge Frau aus Afghanistan nach Bobat gekommen und hat jetzt mit 80 Jahren ein Kochbuch geschrieben. Darin sind viele Rezepte, die sie mit ihrer Kindheit in Afghanistan verbindet. Torshi, Mantu und Kormas. Meine Kollegin Selina Plag ist Redakteurin im Zeitmagazin und sie hat Saguna Sultani in Boppert getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie schwer es eigentlich noch war, vor ein paar Jahren an afghanische Zutaten zu kommen und wie sie dann versucht hat, diese landestypischen Zutaten durch lokale Produkte zu ersetzen. Und wenn Sie sich am Wochenende noch kulinarisch ausprobieren wollen, habe ich ein Rezept von Saguna Sultani für Sie das Rezept, das ich Ihnen in den Shownotes verlinke, dafür brauchen Sie keine schwer auffindbaren Zutaten. Kwabili Palau heißt das. Das ist eine afghanische Nationalspeise und es ist ein Reisgericht, das mit Lamm, Rosinen und Karotten zubereitet wird. Ich bin Vegetarierin, aber ich bin mir ganz sicher, dass es meiner Oma schmecken würde. Es ist kein Geheimnis, dass ich TikTok nutze. Ich bin ich bin damit aber nicht alleine. In Deutschland haben etwa 20 Millionen Menschen die TikTok App und alle die sie nutzen, die machen das durchschnittlich 95 Minuten am Tag. Für alle die die nicht wissen, wovon ich spreche, TikTok spielt Menschen kurze Videos auf das Smartphone, die andere Menschen aufgenommen haben. Das können Rezepte sein oder Dating Tipps oder eine Erklärung der Relativitätstheorie. Den Inhalten ist im Grunde gar keine Grenze gesetzt. Und das kann auch zum Problem werden. Vor allem für junge Menschen und deren mentale Gesundheit. Kerstin Kohlenberg ist Redakteurin im Ressort Dossier der Zeit. Und sie hat sich ganz intensiv mit TikTok beschäftigt. Und ich spreche jetzt mit ihr. Hallo Kerstin. Hey Hannah. Der Titel des Texts heißt ja TikTok Toxisch.
3: Was ist denn so gefährlich an TikTok? Also Toxisch ist vor allem... Algorithmus. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen. TikTok ist wie so eine Art moderne Bravo. Der Unterschied von dieser Bravo, also von TikTok ist, dass die zurückguckt. Also die beobachtet ganz genau, was du auf TikTok magst. Also wie lange du dir ein Video anschaust, wie oft du das kommentierst. Und all das zusammen verarbeitet dieser Algorithmus zu einem Wissen darüber, was dir gefällt, worauf du am besten reagierst. Und das daraus erstellt er so eine Art Verhaltensprofil. Und so verengt er dein Interesse auf das, von dem er errechnet hat, dass du die längste Zeit äh, auf TikTok bleibst. Und das sind oft eben Themen, die, wenn es dir zum Beispiel bei nicht so gut geht, auch in so eine Spirale nach unten drehen können. In der EU gibt
0: es ja seit letztem Jahr den sogenannten Digital Services Act, der soll Social-Media-Plattformen
3: auch wie TikTok regulieren. Was sieht der denn vor? Dieser Digital Services Act, der versucht nun zu sagen, zum Beispiel du TikTok oder äh, Facebook, ihr müsst einen Algorithmus als Alternative anbieten, zu dem den wir jetzt alle kennen, der nicht auf diesem Verhaltensprofil beruht. Also wenn ich mir einen schlechten Tag habe und ich ähm, klicke mir traurige Videos an und gucke mir Videos über ähm, Anorexie und wie man abnimmt und ähm, Sport macht und komme dann da immer so weiter rein und immer tiefer und lande dann möglicherweise bei einem Video von einem Kind, das Magersucht hat, dann darf das nicht mehr passieren, dass sozusagen durch mein Verhalten jetzt ein Rückschluss gezogen wird auf das, was ich eine Minute später sehe. Und dadurch versucht man diese Feedback-Loops, also dieses, dass man in so einen Tunnel gerät, in so einen Strudel aus nur einem Thema, dass das äh, unterbrochen wird oder gar nicht erst äh, auftaucht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Kerstin.
3: Gern geschehen, Hannah.
0: Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Heute Nachmittag gibt es hier im Feed was Besonderes. Die Zeit wird nämlich 77 Jahre alt. Und das feiern wir mit einer Sonderfolge. Und wer das nicht abwarten kann, die Folge gibt es auch schon in unserem Spezialfeed. Für Feedback und Fragen schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald. Ja, Er kam da an mit äh, zwei
2: maskierten, äh, mit Sturmgewehren bewaffneten Männern an.